0: Auch die Woche heißt es wieder Backstage with Benjamin Keys. Oh. Sind wir wieder dabei? Das ist die vierte Folge von Backstage with Benjamin Keyes. Wir haben es wieder geschafft, haben irgendwo auf Playdruck und hören zu, was der Roche Staub so zu erzählen hat. Er ah, ist mein heutiger Gast. Es gibt ganz viele Begriffe, um seinen Beruf zu benennen. Und zwar gibt es hier Job Descriptions von Show Designer zu Creative Director, Artistic Producer, Space Choreographer bis zu Video Content Manager. Also, wir werden natürlich darüber reden, er wird erklären, was das genau heißt. Er hat zehn Jahre in LA gelebt, ist jetzt wieder in Zürich und auf seinem Résumé hat er Namen wie Beyoncé, Jay-Z, Eminem, P. Diddy, Maroon 5, Green Day, also eine wahnsinnige Liste. Außerdem ist er zuständig jedes Jahr für Swiss Music Awards oder hat auch mit Schweizer Bands zusammengeschafft wie Hecht. Wir haben uns getroffen am 1. Juni 2020 und jetzt noch ganz viel Spaß. Ich bin hier jetzt gerade im Haus meiner Mutter in Schaffhausen. Ich sitze neben Roger Staub. Und du kommst eben auch von Schaffhausen. Du bist jetzt gerade bei deiner
1: Mutter, hast jetzt aber eine neue Wohnung in Zürich, wo du einziehst. Ist das richtig? Genau, also 2020 ist ja eine Überraschung, nicht zu toppen. Absolut. Und jetzt ist es im Moment tatsächlich so, dass ich einerseits auch wieder im schaffhausischen Heim bin, bei meiner Mutter in Theingen. Jetzt eben seit 1. Juli eine Wohnung in Zürich von Freunden kann übernehmen und das ist jetzt im Moment eigentlich auch so ein bisschen, was mir sicher die nächste Zeit ein bisschen da wird behalten, in der Schweiz äh, vermehrt, ist sicher, ist sicher wieder so eine eigene Vierwände zu haben in der Schweiz und die jetzt auch entsprechend die Lust, die auch entsprechend einzurichten, zu möblieren und wieder so ein, so ein Zuhause haben, nach den letzten zwei Jahren Nomadenleben leben. haben. Ja. sehe ich mir jetzt auch ein bisschen danach. Das glaube ich. Wir kennen
0: uns ja eben eigentlich von L.A., weil du auch lange dort fix eigentlich gewohnt hast. Also man ist natürlich immer hin und her ein bisschen. Aber wie lange bist du eigentlich grundsätzlich gewesen insgesamt?
1: Ich bin das erste Mal auf L.A. Gekommen, äh, im November 2006. Ein Monat in L.A. Mit dem, mit dem Hintergrund, mir ein Praktikum zu organisieren. Ich dann im 2007 Januar, Februar, März in L.A. für ein Projekt. Dann wäre eigentlich der Plan, wieder zurück in die Schweiz und dann in der Schweiz äh, weiter tätig zu sein. Und habe mich dann aber in den drei Monaten entschieden, nein, ich, ich muss das so ausprobieren, ich muss dort hin, ich muss das so auschecken und so. Ich bin 2007, 2008 immer ein bisschen hin und her geflogen, haben wir in der, in der Zeit mein, mein, O-One, mein Arbeitsvisum organisiert. Und bei bin Oktober 2008 definitiv auf L.A. gezogen.
0: Also dann eigentlich gute zehn Jahre. Gute zehn Jahre eigentlich, ja. ja, genau. Weil ich bin ja eben so von 2016 bis 2019 hat man dort gesehen dort und Also unsere Geschichte ist eigentlich, dass... Oder jetzt, <lacht> wenn ich mit jemandem rede, der nicht Baseldeutsch redet, nehme ich manchmal auch oder jetzt so ein bisschen auf ausrische Wörter. Rein. Aber ich will <lacht> eigentlich im Baseldeutsch bleiben. <lacht> und unsere ist nicht Baseldeutsch,
1: unsere. Ah, oh, unsere, okay. Ja.
0: Also unsere Geschichte ist ja eigentlich, ich habe dir mal geschrieben, weil ich weiß nicht mehr, ob es Marco Baschi war, vielleicht. Das ist auch ein, äh, ein Schweizer Keyboarder, der in L.A. ist, der mir einfach von dir erzählt hat. Oder es gibt eben auch so ein Swiss Hollywood Meeting, heißt das, wo sich äh, alle Schweizer im Entertainment bereich so ein einmal im Monat treffen. Was sehr cool war für mich am Anfang, um gerade viele Leute kennenlernen. Und dort bist du ja, glaube ich, auch immer wieder mal mhm. Aber ich habe auf jeden Fall die Namen von dort gehört und dann haben wir mal geschrieben und dann sind wir mal in, in Hollywood einfach einen Kaffee zu
1: trinken. Genau, wie so ein Jazzclub und haben da gerade eine coole Session noch, noch miterlebt.
0: Genau, ja. Und das bringt mich eben gerade zu einer anderen Geschichte. Ein paar Tage bevor wir uns getroffen haben, waren wir am einem legendären Konzert in LA. Und zwar ist das, ähm, es ist ein eine längere Geschichte, die ich jetzt erzähle. Ich habe Terrence Martin auf Instagram gefolgt und dann eines Tages hat er einen Flyer gepostet, wo gestanden ist: Terrence Martin, Derek Hodge, Chris Dave und RG
1: am Piano. Genau. Hast du den Flyer auch noch gesehen? Ich auch gesehen. Aber dann ziemlich schnell klar ist, dass sich's sich bei RG mal um den Robert Glass behandelt. Genau. Natürlich.
0: Was ich als größter Robert Glass-Fan nicht checkt habe. <lacht> ich habe wirklich gemeint, wer ist der RG? <lacht> Aber ja, Terrence Martin, Chris Dave, ähm, Derek Hodge auch schon genial. Also da gehe ich sicher ane. Und dann ähm, bin ich gegangen. Es war ein relativ kleiner Club.
1: Es ist eigentlich ein Comedy Club dort irgendwie in Silver Lake. Da mit einer entsprechend ein kleinen kleine Bühne. Also ich denke, die Bühne ist irgendwie knapp bis sechs mal vier Meter oder so. Ja, yeah, ja, yeah.
0: also wirklich sehr, sehr intim eigentlich. Mm. Und dann hat die Show eben angefangen und dann habe ich es wirklich erst dann gecheckt, ah, RG ist schon der Robert Glass. <lacht> <lacht> Und das hat sich, dann haben sie angefangen. Ah, was man dazu muss sagen ist, für mich persönlich sowieso ist Robert Glasper ein grosses Vorbild und so das Trio mit dem Derek Hodge, Chris Dave, ist extrem wichtig für mich und da hat ich dann aber nach Black Radio One hat er mit Mark Kohlenberg am Drums eigentlich auch was arbeiten. Auch nicht so schlecht, ja. Auch gar nicht schlecht. Kann man yeah. nicht sagen. Yeah. Aber es war wirklich so zum ersten Mal, war, dass das Trio wieder zusammen auf der Bühne war, seit fast fünf Jahre oder so. Das also war ein recht spezieller Moment. Und dann... Ähm Jo, je länger der Obergang ist, desto mehr Leute sind auf die Bühne mhm. Ich weiss nicht,
1: an wen erinnerst dich noch, so Special Guests? Ja, der Thundercat am Bass. Und dann natürlich, äh, was uns beide äh, natürlich komplett geflasht hat, ist, dass der, das der Dave Chappelle schon leicht angetrunken, aber immer noch in Hochform ähm, auf, die, auf dieser Bühne aufgetaucht yeah, ist und yeah. irgendwie noch einen Speech gehalten hat. Aber es war ja, ein legendärer Abend, aber es, sind, es ist noch jemand da. Gewesen. Also
0: bis zu dem Punkt, wo er noch nicht kam, ist, habe ich ich, so das ist schon der legendärste Abend, genau. den ich je gesehen habe. Und dann war tatsächlich am um halb zwei am Morgen Dave Chappelle noch so der letzte Gast, gewesen, der aufgetaucht ist. Ja. Und lustigerweise, was ich erst jetzt gecheckt habe, hat ja damals gesagt, ein paar Leute haben natürlich gefilmt, oder alle wahrscheinlich. Und er hat gesagt, please, please don't post this yet. I'm, I'm shooting a movie right now with Lady Gaga. <lacht> und das war dann A Star is Born. In dem Fall hat er das, das gerade dreht Und er hat am nächsten Tag uh, in dem einen Shooting-Termin gehabt. Und er hat das bekifft auf der Bühne gesehen, mit dem ein Glas vor. <lacht> Nein, aber andere, die ich mich noch erinnere, ist der Kamasi Washington, der
1: ja, Wayne
0: Brady, der the
1: Komiker, dann der the Don Cheadle. Don Cheadle ist raus, der hat, glaube gerade irgendwie Miles-Film herausgebracht, wo ja der Glasper äh, den Soundtrack geschrieben ja. hat ja. Und hat sogar gefreestyled
0: auf der Bühne, mhm. <lacht> obwohl er Schauspieler ist. <lacht> Ja, nein, das war eine geniale Erbung.
1: Und eben, dann haben wir uns ein paar Tage später eigentlich zum ersten Mal kennengelernt. Genau, und haben dann entsprechend über die Erbung müssen, uns müssen Ausgiebung unterhalten, ja. Das ja. sind einfach so, so Momente, wo man wirklich fast nur in LA so kann erleben kann, oder? quasi Der genau. Melting Point, wo dann all die Leute gerade am richtigen Ort zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sind und noch geschwind kommen vorbeikommen für ein, ein Feature oder so. Das ist natürlich, äh, ja, ist natürlich unglaublich.
0: Mm-hmm. In LA merkt man, wie normal, dass es das dort ist, dass Special Guests kommen. Genau. Weil die sind halt dort und dann genau. kommen sie gerne vorbei.
1: Also egal, ob jetzt Kamasi Washington im Nokia Theater spielt oder eben irgendein mm. irgendwo in Mail Ray oder so, da kommen einfach dann, genau, da kommt irgendwie nach der Smokey Robinson oder der, ja, äh, genau. irgend, irgendeine Legende vorbei oder der äh, Stevie Wonder da. Ja, so. yeah. no
0: Herbie Hancock
1: auch, das habe ich auch schon gesehen am
0: Robert-Glasberg-Gig. Auf jeden Fall wir haben dann auch schnell herausgefunden, also wir zwei jetzt, dass wir eigentlich auch einen relativ ähnlichen Musikgeschmack haben. Oder dass wir uns sicher verbinden in dem rb Jazz Bereich. Mhm. Und du hast du ja auch eine Verbindung zum Glasper, und zwar über den rb Sänger Maxwell.
1: Genau so 2009 äh, ist, die, äh, ist das Album «Black Summer's Night» von Maxwell. Und für da hat es dann auch äh, eine grosse Amerika-Tour gehabt. Und ich bin dort äh, angefragt worden, um die Visuals zu machen für, für die Show. Wir mhm. sind dann drei Wochen, zuerst in Vancouver und nachher in Toronto, wo wir, wo wir die Show studiert. haben. Und lustigerweise, ja, wenn ich mich an die Band zurückerinnere, wo dort mit dem Maxwell auf der Bühne gestanden ist, dann ist das natürlich der Derrick Hutch, oder sein langjähriger Musical Director.
0: Mhm.
1: Und dann so ein völlig unmotivierter Typ am, am, am Piano. <lacht> wo ich dachte, was ist denn mit dem los? Also keine Körperspannung. Und das Piano hatte er irgendwie einmal so 50 cm Höhe unten gehabt und hat irgendwie so... Ganz, komische, äh, ganz komisches Setup gehabt. Und so, eine, so ein, bisschen, so, so ein uninteressiert und uninspiriert ausgesehen. Und das war der Robert Glasper. Lustigerweise mm. ist auch ja die Absetzung vom, äh, also vom Album gespielt eingespielt. Habe, Black Summers Night ist, ist ja eigentlich ist ja die, die Experiment, Robert Glasper Experiment äh, Formation, also Glasper, genau. Hutsch, äh, und äh, Chris Dave. Lustigerweise ist an der Probe nicht der Chris Dave am Schlagzeug gewesen, sondern äh, das uh, Banky, mm. uh, also oh, der, der, der Schlagzeuger von der Lady Gaga und, uh, glaub und Lauren Hill, und der Lauren Hill ja. genau, hat dort quasi die ganze Probe mitgespielt und dann eigentlich mehr oder weniger so aufs das erste Konzert, an wo man dann hat, im Hollywood Bowl ja, in LA, hat dann eigentlich schon vor allem Chris Dave vom Schlagzeug gehockert, also das irgendwie hinter der Kulissen und noch ein bisschen Verhandlungen und irgendetwas am Duo, am wo, wo mir bis heute noch nicht ganz klar war, was dort genau abgelaufen ist. Aber faktisch hat das Banky eigentlich Proben, <lacht> Proben mitgemacht und Chris Dave ist nachher dann für die Tour am Schlagzeug äh, okay. gesessen. Und natürlich mit den zwei, also mit dem ultimativen blöser duo an der Trompete, der Ken Harold und am Saxophone der Kenneth Wellum, die nachher auch teils geworden sind von D'Angelo, äh, seiner Vanguard. Genau. Ja. das war natürlich äh, ein unglaublich Privileg, drei Wochen lang bei Proben im und so und, äh, spüren wie die, können, die irgendwie innerhalb von so einem Probeprozess die eh schon brillanten Musiker einfach nochmal auf ein anderes Level luegen u- und das war ist, äh, ja, ist cool gewesen.
0: ja und spannend dass du auch sagst, dass der Glasbo irgendwie ein bisschen angeschissen gewirkt hat damals dass wir jetzt im Nachhinein merkt, dass man vielleicht hätte chli können dass er eben genug hat von dem Spielen für andere Künstler und hat welch von dem und irgendwie endlich seinen eigenen Schritt durchziehen.
1: Ich glaube so was mir wir da überhaupt nicht so äh, bewusst, sind, weil ich, weil ich äh, vom Namen Robert Glasper bra- bist du dann eigentlich noch nie etwas gehört? Und ich einfach gefunden, dass ist irgendwie äh, einfach entweder komplett unterfordert oder dann äh, irgendwie an. Obwohl er eigentlich nicht wirklich äh, einen abgelösten Eindruck gemacht hat. Ich mir mehreres gefunden, dass ist irgendwie, der ist einfach unterfordert in <lacht> dem, was er macht.
0: Das ist noch krass, wenn man bei Maxwell unterfordert ist. Das ist jetzt nicht gerade irgendwie der simpleste pop
1: Genau, genau. Aber wo dann irgendwie eben kurz darauf ab, das Robert-Glasper-Experiment irgendwie so, ähm, so abgehoben hat, ja, ist mir dann einiges klar geworden, Und natürlich auch einfach die, die Gruppe, die dort eh schon bestanden hat, Derrick Hutch, Chris Dave, Robert Glasper, natürlich, mit dort auf diesem Album zum Höchstform auflaufen. Mhm. Jetzt zum Beispiel bei der
0: Maxwell-Tour, du bist ja einfach dann meistens bei den Vorbereitungen dabei und dann auch bei der Probe, aber die Job ist ja eigentlich fertig, wenn es dann die Tour anfängt. Also du gehst ja nicht mit. Genau. Also, du schaust dann. Meistens nur einfach das erste Konzert. Oder wie ist so ein normaler Ablauf für dich?
1: Ja, ich würde sagen, so grundsätzlich ja, bis und mit dem äh, ersten, zweiten Konzert. Dann kann es natürlich äh, äh, sein, dass man beim ersten, zweiten Konzert immer noch nicht ganz dort ist, wo man will sein. Also, das war bei Beyoncé, äh, bei diesen zwei wo ich dabei war, war ich eigentlich beides Mal so, dass man, obwohl man sechs Wochen lang probet hat oder noch länger, eigentlich bei Anfang der Tour noch nicht auf dem Punkt war. ist. Und das heisst, teilweise werden das an der Setliste rumgeschraubt. Es werden irgendwie im, im, im Ablauf des Set Änderungen gemacht, was dann wiederum irgendwie dramaturgische Änderungen mit sich bringen die man natürlich auch im ganzen Showdesign und dann auch bei den Visuals irgendwie muss, äh, muss anpassen. Aber ich würde jetzt mal schon sagen, also grundsätzlich ist so nach den ersten zwei, drei Konzerten einer Tour ist dann eigentlich mein Job irgendwie gemacht. Dann kann es sein, dass es dann einen zweiten Teil gibt von einer Tour oder dass, dass von einer Open-Air-Tour in eine, in eine, in eine Stadium-Tour oder so äh, gewechselt wird und dann dort wiederum Anpassungen am binne, Bühnenbild gemacht werden. Und man, man sagt ja haben man, man, man probe die schon noch mal ein paar Tage oder eine Woche. Und dann gibt es eigentlich dort noch mal so einen so einen Probeteil. Und teilweise kann es auch sein, dass man dann ähm, Anpassungen macht, äh, off also dass, äh, dass okay, äh, sie spielen einen neuen Song, für das braucht es neue Visuals und ich bereite äh, natürlich das ganze Setup kennen und die ganzen Pixelgrößen von den LED-Screens und das eigentlich relativ gut dann kann, äh, remote abhandeln
0: kann. Okay, ja, die Beyoncé, frage die dann sicher noch. Das ist für mich wahrscheinlich so ein
1: Highlight in dem Lebenslauf.
0: <lacht> <lacht> aber, ähm, Fangen wir doch mal eigentlich ganz vorne an. Du kommst eben von Schaffhausen, hast gesagt, bist hier geboren. Und dann, was ist so ein dein Lebenslauf vor LA grundsätzlich? Und was ist dein Bezug mit der Schweizer Szene? Und auch noch eine andere Frage: Hast du früher auch Musik gemacht? Das sind so einige Fragen zusammen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin, wie ich am Anfang schon erwähnt in Taingeln aufgewachsen, die ganze Schule dort absolviert und dann in Schaffhausen. Mit äh, 16, wie es gehört, äh, eine Lehre absolviert als Typograf. Die habe ich äh, nicht mit Mio Not, aber doch bin ich durchstanden. Ich habe dann anschließend noch eine zweijährige Zusatzausbildung gemacht oder Diplomlehrgang zum typografischen Gestalter. wo ich dann aber nicht abgeschlossen habe, weil mir zu dem Zeitpunkt in dem Moment eigentlich klar worden ist, dass die grafische Industrie nicht da ist, was mich wird glücklich machen und was, wo ich mich äh, in der Zukunft sehe. Und habe dann mit 1996, also mit 22, eigentlich den Battle angeschmissen, mich selbstständig gemacht und äh, von dort an behauptet, dass ich jetzt mit im, im dreidimensionalen Raum in der, in der Gestaltung tätig sein Also ich wollte Bühnenbilder machen, ich wollte Lichtdesign machen für, für Bands. das hast
0: du gewusst, dass das für Bands ist und jetzt nicht im Bereich Theater oder so?
1: Also ich würde mal sagen, die. Ähm genau da kommen wir vielleicht noch dazu über meine musikalische also in der Vergangenheit ist ein bisschen zu viel gesagt aber ich habe natürlich Bands und habe sehr gerne auch selber Musik gemacht aber das Theater ist dann wie so da ist eigentlich so ein bisschen, äh, am, am frühesten in mein Leben getreten. mit 13 Jahren habe ich mal äh, am Schauspieler-Sommertheater können mitspielen und das ist eine prägende Zeit gewesen und hat gefunden ja nein also so Theater und die ganze die, die ganze Künstlerische Welt das das, das wette ich irgendwie mir ist aber auch klar gewesen dass ich nicht wohl Schauspieler werde sondern mich hat das so ein in habe äh, ich immer mehr interessiert. Bühne technik äh, Bühnenbild, Licht. Mhm. Und dann, im 96, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, war es gerade eine Möglichkeit, gewesen, im Rahmen von einer Sommertheaterproduktion äh, in Schaffhausen die Funktion vom technischen Leiter einzunehmen. Und seit dort ja, bin ich eigentlich selbstständig. Mhm. Es sind am Anfang vor allem viel bühnenbild aufträgt. Äh, aufträge gewesen. Ich war ja mit Theater auf Tour als technischer Leiter oder als, als, als Techniker. Musik ist natürlich aber immer ein so ein schon verbindende Element gsi vor allem. Also mit, ich habe Klavier gespielt, ich habe einen wunderbaren Klavierlehrer in Diesenhof, der Klaus Imhof, wo ähm, lustigerweise haben doch jetzt auch gewisse, Leute, gewisse andere Leute musikalisch prägt hat in meinem Freundeskreis. Ich kann mich nicht erinnern, als ich mit war, in der ersten Klavierstunde, war sein Unterrichtsraum vollgestellt gewesen, mit Synthesizer und Samplers. und dem Ersten. Macintosh Computer und das ist natürlich ein äh, Paradies für irgendwie so einen kleinen Buben, äh, nicht nur Klavierunterricht äh, Klavierunterricht sein, sondern auch noch quasi in so eine Welt abtauchen von den coolsten elektronischen Gadgets, die man sich überhaupt kann vorstellen. Dann hast, hast du in Bands Keyboard gespielt? Dann habe ich habe in okay. Bands Keyboard gespielt. lustig weil in der ersten Band, wo ich kam, habe ich zwar Klavier gespielt aber äh, dort haben wir nie wirklich einen Auftritt gehabt mit der ersten Band, wo wir dann wirklich so im Kam gar nicht übrigens geprobt haben und die ersten Auftritte gehabt, dort habe ich äh, Bass gespielt dann. Ah ja, also Multi-Instrumentalist. Genau, genau. <lacht> Hast du nicht kürzlich mal äh, eine Story gepostet, wo die Herbie Hancock <lacht> spielt? <lacht> Maiden Voyage, habe ich wieder mal ja, angeschaut. Genau. genau.
0: <lacht> ich habe ich dann ganz genau äh,
1: angesehen. <lacht> <lacht> genau. Ich glaube nicht, wie, äh, wie gut es wirklich mag verheben, aber ab und zu ist halt äh, ja, ist natürlich ein gewisse äh, das Real-Book wieder führen zu nehmen und irgendwie so, äh, gewisse Standards wieder anzuschauen, die man früher mal konnte. Äh, ja, dann hast du eigentlich dann durch das Bühnenbild und eben den
0: musikalischen Hintergrund das verbinden können in den jungen Jahren. Und ich glaube dann so Zürich-West, ist das denn so ein bisschen der Durchbruch von der Schweiz auf eine Art? Ist das so? Oder für wen hast du noch für
1: andere Bands zuerst etwas gemacht? Es gibt in Schaffhausen die, die Band The Pride, die vielen noch ein Begriff ist. So also ein bisschen 80er, 90er Jahre Rockband, die doch auch überregional bekannt war. Und der Bandleader Tom Kreiling hat Jahre später ein Nachfolgeprojekt mit, ich sage so Schweizer Supergroup. Die haben sich Buffalo Ballet genannt. Und dort dabei war ähm, Jean Zoubon, unter anderem Bassist von Sternenfeufi, den man vielleicht jetzt noch kennt. Dann der Tom Eter, nachher Gitarrist von Zürich West. Der Hendrix Ackle am Keyboard. Und äh, Fisch, ehemals Eugen, Bösbub Eugen am Schlagzeug. Und Tom Kreiling an der Gitarre und Gesang. Das war so äh, die Band, wo ich dann das ersten Mal eigentlich mit als Lichtdesigner äh, mit auf Tour gegangen bin. Okay. Weil natürlich, äh, war natürlich unter sehr einfachen Bedingungen wir verstartet gegangen Wir sind eigentlich ziemlich mehr in einem eigenen Auto unterwegs mit mit minimalen Equipment. Ich hatte zwei Diaprojektoren dabei und so.
0: Ah das ist auch noch Also dann ist es angefangen ja, Ich habe Ja ich habe wirklich dort, nur leicht
1: Nein nein ich mich, mich hatte natürlich die Inszenierung von, von, von Musik und die Umsetzung von Musik in der in eine visuelle Welt schon von Anfang eigentlich interessiert, und am Anfang sind's es halt Dia-Projektoren und wo denn das mit Zürich West losgegangen ist habe ich das Glück natürlich wirklich mit dem Showdesign, das erste Mal so tätig zu sein und auf Tour zu gehen und da hat dann irgendwie sehr gut funktioniert. Es hat mir mhm. Spaß gemacht, der Band hat Spaß gemacht, das Feedback ist gut gewesen. Und heute, heute habe ich dann schon gemerkt, ja, ich glaube die Verbindung von Musik und, und Licht und Design und Bühnenbild äh, entspricht mir sehr. Mhm. Ja, es ist manchmal auch
0: ein bisschen kompliziert, dir genau einen Jobtitel geben. Mhm. es ist irgendwie zwischen Showdesign, Stage Design. Lighting Design und dann jetzt mittlerweile machst du auch Creative Director, denn allgemein für was auf der Bühne passiert. Genau,
1: oder? genau. Ja, das wechselt. Je nach Projekt sind natürlich auch die Anforderungen wieder ein bisschen anders. Das Kreativteam äh, ist anders zusammengesetzt. Es gibt zwangsläufig natürlich auch ein bisschen den Fall, dass das Funktionsbezeichnungen ein bisschen wechselt. Das ist so, ja. Jetzt, was bist du denn jetzt zum Beispiel konkret?
0: Ähm, das machst du ja schon lange, Swiss Music Awards. Mhm. Haben die jetzt schon vor L.A.
1: angefangen oder während? Die haben in L.A. angefangen, jetzt vor sieben Jahren, ich glaube 2013 werden das gewesen. Ich glaube die erste gemacht, da gab es eine Ausschreibung, gegeben, eine Art Pitch, wo man seine Ideen für, für die Swiss Music Awards, für die visuelle Umsetzung, für das Bühnenbild etc. Konnte einbringen konnte. Und zwar ist es dort äh, eben darum gegangen, sie haben wollen aus dem Schiffbau raus, und ins Hallstadion, Also, hat es wirklich auch so eine, neue, eine neue Positionierung des ganzen Events gegeben. Ah, das war gerade die Einstieg, was ins Hallstadion gewechselt hat. Genau. Ja. Und ich habe dann dort den äh, Pitch gewonnen. Und seit dort bin ich eigentlich in der Funktion als Creative Director oder Showdesigner dort, dort mit dabei. Ich denke aber schon, dass wir die. Dass man die Erfahrung oder die Zeiten allein, wo man eben dann ein bisschen gewisse nehmen aufs Resümee nehmen kann, die wo, 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 wo man kennt und die auch ein bisschen, ja, <lacht> wo entsprechend ein bisschen tönt, hat sicher sind Teil dazu beigetragen, dass das geklappt hat. Genau. Das ist ja ein cooler Job, weil du weiß immer
0: so, im hey, Januar, Februar ist dann Swiss Music Awards und Minuten genau. vorher fängt es an. Und
1: also eigentlich damals äh, der Job per se, aber auch die Möglichkeit, zu mit der Schweizer Musikszenen in Kontakt zu stehen und weiterhin so ein bisschen schauen, was passiert da, was sind da für Künstler irgendwie, äh, um, auch mit teilweise Managers in Kontakt zu bleiben. So ist auch der Kontakt zu Hecht entstanden, mit denen ich ja letztes Jahr, letztes Oktober ein Konzert konnte machen. Also eben, es ist ein guter, es ist ein guter Ort, um, um so ein bisschen die Szene bleiben und das Netzwerk, das Netzwerk erweitern und warm ja. halten.
0: Ja, das glaube ich. Also dann gehen wir doch mal zum Zeitpunkt, wo die grosse Änderung in deinem Leben kam, ist, wo du entschieden hast, jetzt nach LA Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist. Ähm, und dann, wenn ist der Moment gesehen wo du dich entschieden hast, dass du bleibst. Und warum?
1: Also, die ist, dass ich 2006 mich 2006 beworben habe für einen Kulturförderbeitrag von Stadt und Kanton Schaffhausen. Und den dann auch bekommen habe. Ich habe das auch so ein bisschen als Rechercheprojekt beschrieben. Ich, ich will äh, eine Möglichkeit haben, ein bisschen auszubrechen, neue Felder, neue Sachen ausprobieren, neue Connections schliessen. Und habe eigentlich in, in den ursprünglichen Projekten so als Rechercheprojekt eingegeben, wo ich so verschiedene verschiedene Orte gegangen wäre. Ich bei verschiedene Leute, Designers, getroffen. Hat. Dann habe ich nicht der ganz große Batzen übercho, sondern einen Teil davon und dann gefunden, ja dann gehe ich einfach an einen Ort und suche dort ein Praktikum. Und ehrlicherweise LA ist eigentlich ein kompletter Buchentscheid. Ich habe niemanden dort, ich habe nie wirklich bis zu dort dann, nie wirklich mit dem Gedanken gespielt, du zu gehen. aber irgendwie hat sich das so ein gefunden. Ich wette irgendwo an, wo es warm ist.
0: Wie alt bist du
1: was gegangen bist? Bin ich bin äh, 32, also 32, 33. Bin dann eben äh, Januar 2007, dann für drei Monate auf, auf LA. Ja. Aber eigentlich ohne Arbeitsvisum sondern einfach als Tourist. Ja. Und das Praktikum, das ich mir organisiert habe, habe ich dann eben auch klar können sagen, hey, ich muss nichts verdienen. Ich bin eine Art finanziert dank dem Förderbeitrag.
0: Darfst du ja auch gar nicht arbeiten, auf dem Touristenweisung. Oh, Darfst du ja
1: auch, <lacht> auch gar nicht arbeiten, genau. Aber ich hatte wirklich das Glück, gehabt, irgendwie eine Firma zu finden, Zwei Leute, die die Firma haben, zwei Designers. Und das haben sich gerade gut verstanden. Und ähm, eben, wie es der Zufall hat, äh, haben sie gerade eine Beyoncé-Tour geplant. Und ich konnte dann. Können, äh an dieser Beyoncé-Tour genau. Das war natürlich so ein bisschen meine Einstieg. Das ist ein crazy Einstieg. <lacht> also als allererst. 2007, die Beyoncé-Experience. Genau, genau. Und Mal mit einer äh, mit, äh, mit Firma, die ich dort äh, mir ergoogelt habe und mich dann bei ihnen gemolden habe. Ja, war eine glückliche Führung, dass die die Beyoncé-Tour gemacht haben.
0: Ja. Ist das wirklich auch also ein bisschen Zufall gewesen? Wenn du sagst, du hast sie einfach ein googelt und dann...
1: Totaler Zufall, ja. Ich habe einfach, eben darum bin ich im November 2006 dann gewesen, zum, äh, und da habe ich einen Monat Zeit gehabt, um das Praktikum zu organisieren. Ich habe verschiedene Companies angeschrieben. Ähm, die wenigsten haben sich irgendwie gemeldet. Und die, äh, die haben sich dann gemeldet. Das war ein Engländer gewesen. Lustigerweise mit dem Maxwell, seiner langjährigen Background-Sängerin verheiratet ist. Und äh, ja, wir haben uns gerade mehr oder weniger auf Anhieb verstanden. Und ich habe dort mit und ja, wow. habe noch diverse andere Produktionen zusammen gemacht.
0: Was ist denn dort in diesem Praktikum so ein der Beschrieb von dem Job? Also um was hast du dich vor allem dort gekümmert noch ganz am Anfang?
1: Ja, also 2007 war eigentlich schon ein der Anfang sie von Band wirklich mit dem mit der großen LED Wand, mit großen Videoscreens und mit einem eigenen Videocontent eigentlich auf Tour sind. Es hat zwar dort eine Company gegeben, die wo, wo sich um, um, um die Visuals gekümmert hat, aber das ist damals alles noch recht in den Kinderschuhen gesteckt. Und ich bin dort eigentlich so ein bisschen als Side Editor, kann man sagen, oder Video Content Manager eigentlich auch ein bisschen dazu da gewesen, einerseits für gewisse Songs die Visuals zu machen oder Vorschläge zu machen für Visuals. um aber auch die ganz technische Aufbereitung von den Videofiles, die dann auf dem Mediaserver glatt wird und von dem Mediaserver dann via Lichtbild äh, angesteuert werden und dann auf den Screens. Sichtbar sind. Es ist, wie gesagt, damals alles noch so ein bisschen gerade erst am Kommen äh, aufgekommen.
0: Äh, ja, du bist in dem Fall gerade in die richtige Phase gekommen, wenn etwas so ist, entwickelt wird. das ist sicher so. Ja. Und es ist natürlich eben genial, gerade mit der Beyoncé arbeiten, die Beyoncé Experience Tour. Und dann drei Jahre später ist es die I Am World Tour mit dem Sasha Fierce Album. Und die beiden gibt es je jeweils auch eine DVD und eine CD dazu.
1: Das ist so, und es gibt sogar noch eine äh, dritte äh, DVD, nämlich das ist die, äh, die in Las Vegas. Die Vegas Show, mhm. genau. Äh, also so die, die ein bisschen intimen Abend im Win. Ja, ja, und, äh, das ist eine
0: meiner Lieblings-DVDs aller Zeiten, übrigens, konzertmässig.
1: Ja, das ist, äh, ist ein bisschen krass gewesen, weil wir sind eigentlich, oder wenn auf dieser äh, Sascha Fiers Tour komplett irgendwie mit dem Crazy Schedule irgendwie unterwegs waren. Und nachher kommt irgendwie dann kommt dann und sagen: es gäbe eigentlich die Wochen in Vegas, wo sie das Intimkonzert das irgendwie wird filmen wollten. Wir sind am Sonntagabend in Vegas angekommen. Joe war nachher Freitag, Samstag. Und wir haben. Äh, fünf Tage Zeit gehabt, um die Show dort irgendwie, eigentlich von Null auf designen, zu programmieren. Und ich habe eine Woche lang das Win äh, nicht verloren. Ich bin einfach zwischen Hotelzimmer äh, und, und dem Venue äh, jeweils am Starbucks vorbei, habe dort einen Kaffee geholt, dann irgendwie im Probesaal, mehr oder weniger 20 Stunden irgendwie durchgeschafft und ich äh, habe ja, dann am äh, am Samstag Nacht dann eigentlich das erste Mal äh, die Woche drauf, äh, das erste Mal wieder raus und von der Hitze äh, fast erschlagen wurde, <lacht> wo einem <man> das <lacht> irgendwie angetroffen <lacht> hat. Ja,
0: irgendwie ja. ja, in Amerika ist so sowieso immer ähm, airconditioned.
1: Genau, Bis auf 60 Grad abgekühlt.
0: Ja, genau. Man muss, muss immer eine Jacke <lacht> haben <drin>. immer. <lacht> Bist du jetzt in Fall dort irgendwo in den Credits, jetzt, wo, so auf dieser DVD, im Abspann? Ja.
1: Ja, ich weiss nicht, ob meine Firma Infact Productions äh, drauf ist. Oder ich als äh, Roger Staub, das wüsste ich jetzt gar nicht, aber ich bin eigentlich in den Credits, mhm. müsste ich irgendwann im Abspann, äh, sichtbar sein.
0: Und jetzt halt nochmal eine Beschreibung
1: von dem Job. Wie bist du echt auf der DVD, als was du bist jetzt nicht drauf? Das ist eine gute Frage. Ich könnte es <lacht> ehrlicherweise äh, nicht sagen, es könnte das Video-Content einfach starten. Wahrscheinlich das äh, wahrscheinlichste. Ja. Okay.
0: Cool, ja, dann vom einen Highlight ins nächste. Und zwar bist du Teil gesehen? von der sogenannten Home and Home Tour von Eminem und Jay Z und das ist nicht wirklich eine Tour eigentlich sondern es sind einfach Gigs
1: in den beiden Heimatorten von ihnen zwei also Detroit und New York genau der Eminem hat in Detroit äh, der Headliner Status gehabt und äh, Jay Z in New York im Yankee Stadium im Yankee Stadium genau okay ja, wie ist es zu dem gekommen? Und wie war das? <lacht> <lacht> der Kontakt äh, wurde über einem Freund von mir hergestellt, einen sogenannten Screen Producer, äh, mit dem ich schon die Grammys und andere Projekte mitgeschafft habe, wo so seit lange, äh, seit lange eigentlich so der seit langem Jahr der Video-Guy ist für, für den Jay-Z. Und es hat mehrere Leute, die für Videocontent zuständig waren für für Jay-Z, aber ich war in einem von, einem von vier Teams, die dann da können drei Songs irgendwie designen ich aber auch an der und während der Proben eigentlich dort, war, um, äh, ja, um die technische Aufbereitung der Videophysern einfach zu garantieren, dass es quasi irgendwie funktioniert und, und äh, das richtige Format erstellt wird. Einfach ein Teil dann dort vom, vom Team. Ja, also das sind, äh, das Yankee Stadium Konzert ist, glaube ich, bis dato eines der grössten, also ich weiß nicht, ob, das, ob, ob es den Status immer noch hat, aber dann hat es stattgefunden, das, das größte Hip-Hop-Konzert, das sie je gegeben hat. 60.000 Leute irgendwie, oder 50'000 Leute im Yankee Stadium. Und natürlich mit Features von Beyoncé und Chris Martin und diversen anderen war das natürlich äh, ja, das ist eine ziemlich, ziemlich grosse Geschichte. Ja.
0: Dann eine äh, ganz andere grosse Rap-Geschichte hast auch noch gehabt, die Teil war von der Can't Stop, Won't Stop Tour. Und das war die Bad Boy Reunion Tour von P. Diddy.
1: Ja, genau. Wo
0: er alle seine legendären Acts vom Bad Boy Label nochmal auf Tour geschickt hat. Genau. Also er selber auch dabei war.
1: Genau, vom Maze äh, bis zu Mary J. Blige bis zu 112 bis zu äh, Lil' Kim. Und dann auch also ein paar One-Hit-Wonders von genau. <lacht> genau.
0: Dort gibt es übrigens auch die DVD
1: drüber, wo aber eine Dokumentation ist. Wo ich immer noch auf meiner To-Watch-List habe und bis jetzt das einfach noch nicht geschafft habe, zu schauen. <lacht> ja. <lacht> Aber ja, ich hoffe, ich schaffe es mal noch irgendwie. Aber ja. bin gespannt, ob ich dort irgendwo Ecken auftaucht. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Dort hast du mir gleich mal erzählt, dass ich von der Afterpartys aus etwas vom Wildesten gesehen habe. So Didi-Style halt. Ja,
1: ich meine, Didi, äh, äh, ich meine, er, er lebt ja eigentlich für die Kamera. Darum hat er eigentlich auch immer so ein privates Doku-Team, das ihm eigentlich Schritt und Tritt folgt und sein ganze Leben eigentlich filmt und äh, äh, dokumentiert. Und er hat einfach seinen, seinen, seinen Backstage-Room eigentlich zur After- Partyzone umfunktioniert hat, das komplett Soundsystem mit DJs, dort irgendwie gefahren hat, in The Rock das wo er ja da äh, hat irgendwie grossflächig verteilt. Ja, und ich würde sagen, hat es nicht irgendwie 500 Leute im Backstage innen die auf dem <lacht> wo, auf, auf einem, äh, Sofa um Tanz sind und so. Also ja, ist, äh, ist, ist recht legendär gewesen, ja.
0: Das ist wahrscheinlich auch nach dem Ersten oben weil dann bist du noch dabei.
1: Genau, also wir haben äh, zwei Konzerte im äh, Barclay Stadium in äh, Brooklyn.
0: Ja, dort, wo
1: Jay-Z Basketball genau, Team genau. spielt. Dort haben wir eigentlich so ein bisschen, das ist so ein bisschen Toureröffnung Es war schon ein biggie Geburtstag und darum haben wir das gerade ah. so terminlich zurückgeleitet. So, so ja. Aber ja, die, die Produktion ist sicher etwas vom Sträubern, wenn ich schon erlebt habe. Eigentlich aber sehr unterhaltsam, aber auch kom- komplett crazy. Ja. <lacht>
0: Inwiefern? ist, ist, jetzt, ist jetzt Ich stelle es mir in so eine komische Mischung von sehr professionell und dann wieder auch sehr unprofessionell. Oder? Ja, in diesem Bereich. Es ist so ein bisschen
1: Rock'n'Roll. Auch. Absolut. Also was es eigentlich denn professionell macht, sind die Leute, die involviert sind und es trotzdem irgendwie arbeiten, aus dem, aus dem Chaos irgendetwas einigermaßen Brauchbares rauszukreieren. Ja. ist Also ich meine... Im Gegensatz zu einer Beyoncé, wo, 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 denke ich tatsächlich Kapazitäten und Anspruch hat, etwas, etwas zu schaffen, auch eine Vision hat, äh, wie, sie, wie sie Sachen angeht, äh, spreche ich das ein, 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 ein paar Daddy-Bits ab und denke einfach, das tönt jeden Tag eigentlich wieder, wieder anders. Und er performt eigentlich auch permanent für die Kameras, die sind und will sich so als der große Visionär aufspielen, wenn er es nicht ist. Aber entsprechend crazy sind dann natürlich auch die Probezeiten gewesen, wo, ja, wo eigentlich niemand wirklich gewusst hat, was da abgeht. Er ja, hat aber auch immer wieder etwas wieder ändern, aber es dann doch wieder eigentlich besser gefunden hat, wie es, wie es vorher war. Also, wie gesagt, komplett crazy, aber nichtsdestotrotz halt doch auch noch mit großem Unterhaltungswert. Ja, voll, und eine Erfahrung. Und und genau, und eine und Erfahrung, die man dann schlussendlich nicht missen
0: und eine Geschichte für Großkinder. Grosskinder.
1: Genau, oder so etwas. <lacht> genau.
0: Wie ist das jetzt bei so
1: Stars wie eben Beyoncé, einem Jay-Z?
0: Gibt es überhaupt mal eine Sekunde, wo du mit denen redest, ganz persönlich? Wie nachkommt mit denen? Eher nicht so noch Oder jetzt im Vergleich zu einem Maxwell?
1: Genau, also mit dem mit Maxwell ist sicher so die grösste äh, Verbundenheit da, wie man natürlich eher auch ein, ein, ein entsprechend umgänglicher ist und jetzt natürlich auch nicht der Superstar-Status hat, wie den Jay-Z oder Beyoncé. Und ich trotzdem schon ein paar Tourneen gemacht habe. Wir hatten irgendwie ein One-Off, eine One-Off-Show in Namibia, wo, äh, weil der aus, sein, sein eigentlicher Lichtdesigner aus Jamaika ist, der kurzfristig kein Arbeitsvisum bekommen hat für Namibia. Bin ich dann mitgegangen und dann fliegt man dann so mit dem Max irgendwie, äh, mehr oder weniger rum im Privatschend dann irgendwie auf einem I B M machtet tunen eine Show und dann am nächsten Tag hat man irgendwie mit dem, dem wüschten Töff äh, noch ein bisschen rumfahren und dann kommen wir wieder heim also es sind sicher schon private Momente entstanden wo es mit dere Biase in dem Jay Z so nicht gehärt mit dem, mit dem Puff, hatte schon. Ich bin zweimal bei ihm die Highs in Beverly Hills um Sachen besprechen. Ist der lustige, dann ist das lustige Telefon von seiner Assistentin am einen Freitagabend und am Samstagabend. Es hey, am nächsten, nächsten Morgen, Sonntagmorgen, um halb sechs, müssen irgendwie sein, sein Kreativteam in Burbank am Flughafen sein wir gehen irgendwie auf einen, auf, auf einen inspirational Trip zusammen ja dann bist du irgendwie morgen um halb sechs in im Burbank äh, steht in einem Privatjet ein. er kommt dann irgendwie Stunden später noch schlafen mit seiner Freundin irgendwie taucht auf äh, verkleidet sich eigentlich gerade im hinteren Teil vom Flug geschlafen weiter wir fliegen dann nach Atlanta und können dann dort Beyoncé-Konzerte Konzert gucken wir hatten irgendwie den Loungeplatz wo neben drei der Asher und der Jay Z äh, sitzt und so und das ist schon dann ja sind dann schon so ein Moment wo man immer vergisst.
0: Ja. Ist das der Post auf dem Instagram, wo, also der Privatflieger?
1: Ja, genau. <lacht> <Okay>.
0: genau. <lacht> Und hat, hat der Inspirationstrip gewirkt? Schlussendlich. <lacht>
1: ähm, es war ja spannend, gewesen. es war ja die Formation Tour, die wir dort hingeschaut vor, vor der Ah ja.
0: ja, die habe ich auch gesehen,
1: in Zürich. Und es war eine imposante Produktion, ähm, absolut. Ähm, S. Devlin ist eine grossartige Bühnenbildner aus London, die ja äh, eine von der, von der grössesten in, in unserem Bereich. Und die hat sich eine imposante Bühne kreiert. Aber es ist mir so also ein bisschen als ob Beyoncé etwas gewirkt hat von dieser ganzen Monsterinstallation auf der Bühne. Also man hat sie irgendwie, es, ist so, es ist mir so ein bisschen mickrig vorgekommen, weil ich sonst bei einer Beyoncé schon man so nicht das Gefühl hatte. Sie war hat so recht, recht in, in control irgendwie von dieser yeah. der, der, der Geschichte was ich gemacht habe. irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei der Formation Tour ist sie irgendwie ein bisschen untergegangen.
0: Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich glaube, ich hätte viel lieber die I Am Tour vorher gesehen, mhm. als die Formation Tour. Die On The Run Tour mit dem Jay-Z habe ich auch noch gesehen. Da bin ich extra damals mit einer Kollegin in Paris, oder? extra auf Paris zu mhm. schauen, weil sie ja nur dort gespielt haben, ja. glaube ich, in Europa. Ja. Und das dort ist dann auch ein auch Live-DVD oder ein TV-Special rausgekommen mhm. an der Show, wo ich gesehen bin. wo hat Nicki Minaj ist dort noch aufgetaucht mhm. und so. Um, die hat mir schon ein bisschen besser gefallen damals. Aber das war im, im Stade de France. Gewesen, das waren 90.000 Zuschauer. Also, ja. Unglaublich. Und dann halt aber auch soundmäßig Also Katastrophe. Mhm. Also man kann, aber nicht weil sie es mhm. schlecht gemacht haben, wahrscheinlich, sondern weil in einem 90.000 Stadium kann es nicht mehr mit. gut tönen. Mhm. Also, es war so ein bisschen, wenn du den Song kennst, dann kannst du dich so ein bisschen dazu und du weißt, aha, das ist jetzt der Song und du kennst ihn ja und dann weißt du, dass er geil tönt. Aber wenn du jetzt den Song nicht kennt, hast, es mhm. eigentlich Lärm, gewesen, mhm. grundsätzlich. <lacht> dann, aber eben zum Glück hat es dann einen TV-Special gegeben und dann habe ich es eine schauen mit gemischtem Sound und dann ist es natürlich eine Erwartung gewesen, ne? ja.
1: mhm.
0: jetzt, Du hast wie vorher schon erwähnt, auch schon für Grammys geschafft und AMAs, VMAs, BT Awards, also all die Awardshows. Was war mhm. jetzt zum Beispiel bei den Grammys genau? Gewesen? Bist du von den Grammys an sich angestellt gewesen, für die ganze Show, ein bisschen Nein, für verschiedene
1: Künstler? Einfach? Es hat ja dort sogenannte Screen Producers, also zwei, drei Leute sind dann verantwortlich für die Bespielung von diesen Screens. Und weil ich dort einen kenne, äh, kommen wir dort einmal mal Auftrag über und dann, aber je nachdem kann man nicht im herein sagen, welcher Künstler man jetzt Zugeteilt hat. Mhm. Nicki Minaj haben wir auch schon gemacht, Kendrick Lamar haben wir schon gemacht. Oh, wow. das ist so ein bisschen, Welche Performance? Um,
0: Bei dem Kendrick ist ja fast jede so Performance für Award-Shows. Genau. Da. Also,
1: ich weiss gar nicht, für wie viele Jahre das jetzt her ist. Ich bin jetzt drei, vier, dort, wo er eigentlich How to Pimp a Butterfly also das Mädel gemacht hat, wo er, im wo er zuerst im Gefängnis ist und dann äh, befreit wird. Und dann tanzt sie so um ein, um, ein, um, ein, um ein Feuer rum. und so. Es also waren so vier, vier Songs zu einem eine Mädchen und dort haben wir zwei von diesen Songs dann, äh, ah, gemacht. Ja, ja das, 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 das weiss ich noch gut. Legendäre Performance. Das war so eine
0: Zeit, in er auch so richtig... Also ist er immer noch, aber das war er so hungrig. Und hast wirklich jede TV-Performance... Ist war ein Inszenierung, es ein Event. Genau, es genau, so war ein ja. Event, gewesen, das ja. ist perfekt. Ja, voll. Absolut. Wenn man einfach... hier könnte noch Namen reindroppen, bis zum Gehtnichtmehr. Also Bon Jovi, Green Day und so Sachen hast du auch gemacht. Maroon 5. Gibt es da noch etwas Erwarnenswertes?
1: Ja, Green Day ist insofern äh, speziell, weil es ist eigentlich so ein der erste... Äh, im 2000, 2009 war so es der erste Gig, in dem ich wirklich als, äh, als Designer angestellt wurde für, eine, für eine Tour angestellt also Ich hatte den kompletten Videocontent produziert für, für die Tour. Und das war äh, von dem eigentlich dann schon so ein bisschen der, der eigentliche Kickoff off von, von meinem Weg in, in LA oder von, 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 von meiner Arbeit in LA. Welches Album war das? Äh, das war der 21st Century Breakdown yeah. Tour. Das mhm. also so das Nachfolgealbum von vom American Idiot. Ja. Aber ein echt cooles Bühnenbild. Und ja, da hat, hat dann auch entsprechend ein bisschen für Aufsehen gesorgt in der Szene Und sind dann entsprechend Aufträge auch nachher kommen, Aufgrund, von dieser, aufgrund von dieser Tour.
0: Jetzt hast du eben wirklich fast zwei Jahre dort gewohnt. Unter anderem auch mit dem Patrick Rappold, oder? Mhm. Weil ja ein anderer Schauspieler ist, der Pianist ist und Schauspieler. Dann gehen wir doch mal ein in Gegenwart. Und zwar das letzte große das du jetzt in der Schweiz gemacht hast, war Hecht im Hallestadion. Hier mhm. gibt es auch einen Doku, die man schauen kann.
1: Das ist so. Würde, würde ich jedem und jeder sehr herzlich Herz legen. Es ist sehr informativ und irgendwie cool und zeigt ja, so ein bisschen, einen schönen Einblick. So ein die, nicht nur in das Bandgefüge die Bandgeschichte, sondern auch ein bisschen das von dieser Show. Mhm. Das kann man einfach im Internet bei SRF schauen, das heißt
0: Abenteuerhallen, Stadion. Mhm. Und äh, ja, du bist auch sehr prominent drin. Man sieht die immer wieder, wie du am Planen bist mit den Jungs. Und es gibt ganz verrückte Sachen, machen du dort zum Beispiel Einmal seilt sich der Keyboarder irgendwie von der höheren Ränge im Hallenstadion, seilt er sich so ab mhm. und spielt so über, über <lacht> dem Publikum irgendwie. Ja. Bei so Sachen bist du dort auch involviert, wie ob das eine gute Idee ist und, und wie man das umsetzt und so, oder? Absolut. Weil du ja. diese Idee gehabt kommen wir unseren Keyboarder ab.
1: Ja, ich würde sagen, dass, der Gis ist ja bekannt dafür, dass er bei dem Song Kawasaki meistens ja irgendwann, äh, schon eh ein Keyboard-Solo ablässt. Also, mhm. äh, an dem Konzert, suscht äh, sonst steigt er Sonst äh, irgendwie im auf oder er wälzt sich am Boden oder er, äh, ja, er macht einfach irgendwie eh schon verrückte Zeug. Darum ist es so ein bisschen wie die Frage wie können wir das nochmal auf ein nächstes Level heben und pushen und so ein bisschen den ich glaube, so die Idee, dass der, dass der Gysi auf eine Art und Weise könnte, durch das Hallenstadion fliegen, ist, ist schon recht früh irgendwie rum ähm, Ich weiß jetzt aber auch nicht, mehr, wer genau die Idee hat oder wie das genau entstanden ist. Aber einfach so ein der, der Anspruch, während im Sole etwas, etwas, äh, etwas Verrücktes zu machen, da haben wir gewusst, müssen wir irgendwie. Und, ähm, und da hat es natürlich verschiedene Ansatzpunkte gehabt. Und dann irgendwie ist die Idee entstanden, wirklich einfach so eine Zippline quer durchs Stadion zu spannen. Und ihm an gestellt Gestellchen aufzuhängen und dann von der, von der Logenplatz oben bis eigentlich auf die Bühne abend dann fliegen zu lassen. Und ja äh, hat dann, wo der wo er den definitive Absprungsart eigentlich gesehen hat wo er eigentlich mehr oder weniger ist ist, ist schwarze ausgumsch mit 20 Meter, 20 Meter höhe als öpper mit höhenangst ja das ist äh, <lacht> also das ist äh, äh, nicht ohne und äh, man rechnet alle hoch also dass, er das, äh, dass er das auf sich genommen hat und, und, und durchgezogen hat
0: ja yeah, ja yeah. jetzt für dich Schön. Also, ich denk mir aber immer, wenn ich auf einen Tourgang oder Gigs spiele, es ist halt die Magie von einem Konzert, wo im Moment entsteht, mit dem Publikum, es ist so ein bisschen eine Stimmung in, in der Luft und dann spielst du die zwei Stunden und dann nachher ist es aber vorbei. Mhm. Und das wird meistens ja auch nicht festgehalten. Also heutzutage wird es mit Leuten, die chli ein bisschen filmen und ein paar Instagram-Stories machen. Und vielleicht kommt irgendeine in Instagram- oder irgendeine in Nattelaufnahme dann ins Internet. Aber normalerweise nach dem Gig ist vorbei. Und du hast jetzt wirklich, also deine Sachen sind voll verewigt. In Dokus und Live-DVDs. Es mhm. gibt die zwei Beyoncé-DVDs, es gibt P. Diddy-Tour-Doku, es gibt also die
1: Hecht-Dokus. Ja, oder hat es auch unzähligen YouTube Clips, was natürlich auch cool ist, da ist dann so P.O.V.s von den Leuten ein zu sehen und, ja, und so, wenn das man ist ja mega wichtig. eigentlich aus der zwei, drei aus von einem Fan oder von einer, genau, ja von einem Fan gefilmt. Das ist sehr spannend. Ja, im Fall von Hecht ist natürlich, was du vorher angesprochen hast, oder ich meine die Magie von einem Abend. Ich glaube die Magie, die mir auch, wo es ja schlussendlich auch äh, immer wieder packt, äh, packt und, ja. äh, und motiviert oder irgendwie die Magie von einem, von einem Live Event oder von, von, von einem Live-Konzert, das einfach an dem Abend und, äh, so stattfindet und sonst nie mehr. ist natürlich im Fall von «Hecht» noch nochmal doppelt magisch oder dreifach magisch, gewesen, weil es einfach nur das eine Konzert gegeben yep. hat. Und ja, sich die Band damit auch wirklich so einen Traum äh, erfüllt hat und glücklicherweise dann irgendwie ihre Spielfreude oder ihre Freude an dem Abend auch hat können überspringen können als Publikum, ist das einfach, die, ja. Aber wenn wir jetzt ein zurückschauen und ich meine, dass das, das Hallenstadion taucht bei uns immer wieder regelmässig auf, als etwas, das wir einfach nicht so schnell werden vergessen werden oder vielleicht auch nie werden vergessen werden, wie einfach alles an dem, an dem einen Moment, an dem einen Datum, an dem einen Abend einfach irgendwie alles zusammengefunden hat und irgendwie eigentlich besser... Rausgekommen ist, als wir hätten uns vorstellen können, hätte es auch nach drei, viermal Mal Proben und nach der zehnten Show wäre das nicht zwingend besser oder magischer geworden. Und das, dass das jetzt noch in einer, in einer dokumentierten Form und in einer gut dokumentierten Form vorliegt, ist natürlich, ist natürlich unglaublich toll.
0: Ja. ja, das ist noch speziell, dass wir es halt noch einmal gemacht haben. Wie oft gibt es ja die DVDs, wo man dann bei den grösseren Leuten, machen sie zwei, drei Gigs oder genau gleich. Am Ende
1: der Tour, wenn alles eingespielt genau, ist. Genau, am Ende der Tour
0: sind meistens die DVDs, sehr ja, voll. Andere Frage, allgemein Inspiration für so Bühnenbilder, hast du irgendwie... Idol, wo immer wieder Gigs schaust. Bist auch inspiriert von U2, Pink Floyd, so diese Sachen?
1: Also Depeche Mode, äh, U2, sind natürlich ähm, einfach die, die Leute, die dort auch für Videocontent und Bühne zuständig sind, sind, sind natürlich ein bisschen in gewissem Bereich Inspirationsquelle der Vorbilder. Das ist einerseits Anton Corbin, äh, Fotograf, Regisseur, aber eben auch äh, Bühnenbilder von, von diversen Depeche Mode Touren oder der Willie Williams langjährige äh, Showdesigner und jetzt äh, eigentlich Showdirector von U2, wo immer logischerweise hat äh, U2 schon relativ früh durch ihren Erfolg natürlich die finanziellen Mittel hatte, irgendwie zu einer großen, eine Tour oder zu einer großen Show zu machen. Aber nichtsdestotrotz haben sie auch immer wieder geschafft, hat wirklich also neue Standards zu setzen oder, oder so auch wirklich äh, markante, legendäre Bühnenbilder zu schaffen, die äh, schon Meilenstein sind ähm, in der Entwicklung von Live-Shows mhm. oder, oder, oder in der Geschichte von Live-Shows. Genauso wie auch, sicher wie auch Pink Floyd. Gibt es eine bestimmte Gig oder eine bestimmte
0: DVD, wo du, wo du jetzt die jetzt empfehlen in Sachen Bühnenbild oder Videoproduktion, Content? Was muss man gesehen haben?
1: Also was man sicher muss gesehen haben, ist... Ähm zu TV Tour von YouTube finde ich jetzt schon irgendwie recht, recht fantastisch, weil die dort irgendwie ablaufen. haben. Pop ist natürlich, das kann ich die Tour aber selber nicht gesehen, aber einfach so vom Design her ist das schon mit der riesig, gigantisch großen LED-Wand, wo es zu der Zeit einfach so noch nie jemand hat, ist das schon äh, schon unglaublich eindrücklich gewesen. Ja, von der Mode, ähm, ja, das sind einfach die 90er-Jahre-Shows. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die, äh, ob die Tournee so geheissen haben die Alben, also ob das Violator-Tour äh, war. Oder. Ja, also das, das muss, man, muss man recherchieren. Man jetzt von der Tournee gerade auch nicht ein, aber äh, also die Deppeschmog-Schichten sind sicher sehr cool gewesen. Äh, ich muss aber sagen, dass ich mich eigentlich weniger an den Designs von meinen Kolleginnen und Kollegen inspirieren lassen und Inspiration eigentlich eher so aus dem Kunstbereich kommen, also sie irgendwie äh, von installativer Geschichten oder von, von, von Lichtperformances, Lichtinstallationen und so. Also ich lasse mich selten von anderen Bühnenbildern, von, von Bands äh, inspirieren, sondern so ja, ja. einmal ein bisschen weiter. Ja, ja.
0: wenn dann das Wort erfolgreich denkst, wer kommt da als erstes in Sinn? <lacht>
1: Ich würde sagen, da äh, kommen wir jetzt spontan sicher Steve Jobs in den Sinn, weil er halt, mag jetzt ein Klischee sein, klar, wenn man so ein Geschichte anschaut von Apple, und ich bin seit 1993 irgendwie Apple-User, und Apple ist es mal gar nicht gut gegangen in der Zeit, als er nicht mehr äh, an Bord war. Das hat eigentlich auch so ein bisschen, ja, mal getönt, dass jetzt Apple irgendwie eingeht. Glaub ich glaube schon, dass die Inspiration oder da war Steve Jobs halt so fasziniert, ist dass einfach so eine innere Überzeugung, so eine innere Passion oder so einer inneren äh, innere Berufung folgt unabhängig davon, war irgendwie andere über die Marktanalyse nachdenken oder über Machbarkeit oder, oder, oder äh, über finanzierbarkeit oder irgendwie wann man es so machen sollte machen oder wenn man das Gefühl hat, man so machen und einfach konsequent irgendwie seiner Vision folgt und darum denke ich ist schon das nachher irgendwie ein erfolgreich oder einer der erfolgreichsten Firmen aller Zeiten entsteht, ist einfach mhm. das Nebenprodukt am Anfang steht einfach quasi die, die, die Vision die Leidenschaft auch auf Bügel und Brechen. halt die die wieder zu verfolgen und, äh, aber das, äh, die Definition die passt natürlich auf viele andere auch sich also jetzt im im, im Entertainment Bereich oder im eben im Tech Bereich im FinTech Bereich und so weiter das ist mehr eigentlich so dass das, das Mindset dass eben jetzt das Geld per se motiviert sondern eigentlich dass dann der finanzielle Erfolg äh, eigentlich dann ein Nebenprodukt ist für etwas anderem, wo viel früher noch und viel essentieller ist eigentlich und für ist Steve Jobs natürlich schon äh, Sicher so ein Paradebeispiel und für mich auch so eine Definition von Erfolg. Ich habe auch seine Biografie gelesen vor ein paar Jahren und es ist, wie du sagst, schon
0: unglaublich, wie oft eigentlich seine Entscheidungen sehr bahnbrechend oder regelbrechend sind. Und jetzt schaut man es alles ganz normal an. Aber damals sind die Entscheidungen eigentlich verrückt gewesen. Dann einfach allgemeiner, wo findet man dich, wenn man dir schreiben will? Bist du auf Instagram oder hast du eine Webseite? Wie ist das? Und erzähl noch, was du vorher hast in nächster Zeit?
1: Äh, ja, mich findet mich auf Instagram unter Roger Dust. Webseiten sind im Moment gerade äh, einerseits eine Baustelle, weil ich bin ja jetzt eigentlich ein bisschen am Neu aufsetzen, Neu definieren, weil ich jetzt auch äh, eigentlich Lust habe, mich vom äh, von dem Live-Entertainment-Bereich ein Stück weit emanzipieren. Das war jetzt nicht nur eine Realisation gewesen, Jetzt während der Corona-Krise, sondern es eigentlich schon länger ein bisschen im Hinterkopf, um, um mal noch ein bisschen etwas anderes zu machen. Mhm. Äh, jetzt bin ich noch herauszufinden, was das genau könnte sein. Von dem her ist noch nicht so viel spruchreif, aber es sind Sachen am, am, am passieren, die mich äh, sicher ein bisschen in eine andere Richtung werden treiben werden. Ich würde aber sicher weiterhin Jobs machen im, im, im Bereich Live-Entertainment. Wenn die mich, an mich angetreten werden. Es gibt ja durchaus Projekte, wo ich, äh, wo ich am Diskutieren bin, oder um aufgeleisen bin. Ich habe Lust, nochmal etwas äh, in eine neue Richtung zu gehen. Und was das genau ist, das bin ich noch herausfinden. Aber kann man es ein bisschen eingrenzen? Jetzt hast du da gar ja, kein Gefühl gegeben. Jetzt könnte es <lacht> noch alles sein. Jetzt könnte es noch Yoga-Lehrer sein. <lacht> äh, nein, also es, wird, äh, es wird eine Kreative Agentur sein, äh, ja. äh, die ich mit einem Kollegen von mir zusammen äh, wird gründen und die Idee dort wird sicher sein, so Netzwerken in die, in die Agentur mit einzubeziehen, also dass dass ich Leute aus LA und wie aus der Schweiz oder aus Deutschland oder aus London äh, kann ich das Netzwerk mit beziehen und dann Kunden für kundenspezifische gestalterische Fragen eigentlich ein, 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 ein perfektes Team kann zusammenstellen kann. Mm-hmm. Aber wie der genaue Business Case aussieht, äh, was genau unser Claim ist und wie wir uns von anderen abheben, das ist noch in der, in der Entstehungsphase. Darum werde ich auch in der Entwicklung von der Webseite im Moment eher meinen mein, mein Fokus dort anlegen und meine Firma äh, in L.A. wahrscheinlich jetzt auch äh, Schliessen und dann wieder etwas anderes im zu machen. Okay, gut. Dann einfach eine allerletzte Frage. Und zwar: Hast du
0: gerade irgendein Buch gelesen oder einen Film gesehen? Oder hörst du gerade ein Album sehr exzessiv, das
1: du gerne würdest?
0: weiterempfehlen? Hast du gerade etwas entdeckt?
1: Ja, Ich bin jetzt lustigerweise gerade gestern auf einen Clip gestoßen von äh, Inexis. hat ihr legendäre 1991er-Konzert aus dem Wembley-Stadium irgendwie neu aufgelegt, die Ende letzten Jahr, glaube im November, äh, Premiere hatte als 4K-Restauration und mit einer neuen Dolby Atmos-Mischung. Und das ist einfach ein fantastisches Konzert, das jetzt in einer, einer high äh, unglaublich toll klingenden äh, Version vorliegt. Und, äh, also das kann man kaufen? Irgendwie ähm, ja, also also. man findet da Clips jetzt auf YouTube, auf, einem, mm. auf, einem, auf, auf iTunes habe ich jetzt aber noch nie gefunden. Ich bin jetzt einfach am schauen, wo, wo ich online den, den, den 4K-Film irgendwo abladen kann. Oder, okay. oder finde, habe ich es bis jetzt noch nicht gefunden. Aber die zwei, drei Clips, die ich jetzt gesehen habe, als Ausschnitt, als Musikvideos von dem Konzert, sind schon recht großartig, aber jetzt so also etwas Aktuelles. Ich bin im Moment beziehungsweise eigentlich so die ganze Corona-Zeit durch meine, meine Music Library in das DJ-Programm am importieren und bis jetzt am durafahren Und ich habe lustigerweise von einem Kollegen von mir, von meinem Businesspartner in New York, ähm, Jazzy J, seine, äh, seine DJ-Library irgendwie überholen. Ja, okay. Sind irgendwie ähm, knapp 30 GB irgendwie falls mit mit all dem coolen Hip-Hop, R&B, mhm. stuff aus 80er, 90er, ja. Und da bin ich jetzt irgendwie halt am äh, am durelosen und äh, zu Playlists verarbeiten und vertagen und so. Und äh, jetzt bin ich dann langsam dure. Machst
0: vielleicht eine? Machst du öffentlich? von der Playlist, oder das schmeckt <lacht> nur für dich?
1: <lacht> ja, das ist, auf, das ist auf Traktor vorliegen. Ich glaube nicht, dass ich es nicht raus kann sharen aber mhm. vielleicht finde ich irgendwie... ich mache ich dann mal einen Mix, den ich, äh, ich rausstelle. Darum habe ich jetzt natürlich auch wahnsinnig viel Musik äh, gehört, also von, Drum and ba- von meiner Drum Bass phase aus den 90 Jahren bis, bis halt zu dem coolen 90er-Hip-Hop-Zeugs recht viel gehört. Aber so ein Album, das jetzt gerade irgendwie als Dauerbrenner die High läuft, habe ich im Moment gerade nicht. Mhm. Ja, super. Merci vielmals, gell? Hast du dir Zeit genommen? Danke dir. Ja, dann wünsche ich auch dir in London alles Gute.
0: Merci viel, vielmals. Also super. Danke schön so vielmals. Danke dir. Okay, wenn ihr jetzt schon ein paar Mal habt, dann wisst ihr, wie es läuft. Es gibt bei jeder Folge sogenannte Show Notes. Das heisst, über alles, was wir hier reden, stelle ich Links zusammen zu YouTube-Videos, Alben auf Spotify, was auch immer und stelle die online auf benjaminkeysmusic.com slash podcast. Das kann man also dort anschauen und klicken. Und es würde mich mega freuen, wenn ihr den Podcast abonnieren würdet. Seht ihr es auf Apple Podcasts, Google Podcasts. Oder natürlich Spotify. Und folge doch am Instagram-Kanal, at BackstageWithBen. Dort poste ich nämlich mehrmals wöchentlich ganz interessante Fakten über die Schweizer Musikschicht. Macht's noch gut, bis zum nächsten Mal.